0: Comentamos aquí a Rian, en Radio Vitoria, este programa que llega a ustedes por el acuerdo que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la región de consejos de Álava, con Elvira Gómez Apiñanes en el control central de Radio Vitoria, y con un servidor, Juancho Martín Quiano, que les habla desde los estudios de Radio rioja Jalavesa en La Guardia. En estos momentos, 11 grados de temperatura en el sur de Vitoria-Gasteiz y 12 grados de temperatura en La Guardia. Y con esto pues arreamos y comenzamos nuestro Errian de hoy de Este miércoles 7 de febrero, un 7 de febrero que ha vuelto a tener como protagonistas eh, principales en el territorio A los tractores, la protesta de los eh, agricultores eh, alaveses Que se ha dejado de notar en la capital y también en otros puntos del territorio eh, alaves Ese va a ser un tema que vamos a tocar la última hora del programa, o el último tema del programa mejor dicho Con Edurne Basterra, la presidenta de Uaga Pero antes nos vamos a ir hasta mañana Donde hoy con la compañía de Rosagrena Barrena Pues vamos a hablar con un invitado, Juan Carlos Abascal Luego nos van a contar por qué está hoy con nosotros Juan Carlos Abascal Y después de esa charla nos iremos a hablar con Escalmez Concretamente con el Comazo y entre medio, entre mañana y en este caso la entrevista con la presidenta de Guaja, nos vamos a ir a la Puebla de la Barca porque el próximo fin de semana, concretamente el sábado, se va a celebrar el usta 1 que en este caso es la presentación del vino, la presentación de la última eh, cosecha en la Puebla de la Barca, en la edición número... 18 si no me fallan las cuentas. Bueno, pues vamos a hablar con la alcaldesa de la puerta de Barca, con Maite Córdoba. Pero ahora mismo, sin más, subimos, bajamos música y nos vamos hasta mañana. yo digo que no vamos a ir hasta mañana pero vamos a concretar más hasta qué punto de mañana nos vamos pero primero vamos a saludar a nuestra compañera rosa que barrena rosa rachel buenas tardes a este día, buenas tardes cuánto tiempo sin hablar sí sí ya
1: hace ya hace bueno. un tiempo ya hace una semana pero ya bueno, estamos pues de vuelta
0: y no te preocupes que vamos a recuperar, vamos a recuperar el tiempo perdido y las próximas semanas no vamos a esperar tanto y vamos a meter a un otro tema en tu compañía de esa cuadrilla, de la cuadrilla de Añana. Eh, me mandabas una nota que vamos a hablar hoy con Juan Carlos Abascal. Eh, ¿Quién es Juan Carlos Abascal, Rosa? Bueno, pues Juan
1: Carlos Abascal es un, un estudioso de, de la historia y de las costumbres anavesas es colaborador además en nuestra revista, y uh -huh. es miembro de la Sociedad Landazulí, y en breve sí. va a pasar a ser de la vascongada de amigos del país.
0: Bueno, eso tiene que lucir un montón en las tarjetas de visita, digo yo. Pero bueno, vamos a ir primero a, a saludar a nuestro invitado. Juan Carlos Abascal, Arrasal buenas tardes. Arrasal buenas tardes. Antes de hablar de tarjetas de visita, vamos con las eh, dos eh, preguntas eh, eh, importantes, no, mm, no es que sean más importantes que las siguientes, sino que son las que nos introducen a todos nuestros invitados e invitadas. Juan Carlos, ¿cuál es tu segundo apellido?
2: Ruiz de Aguirre.
0: Ruiz de Aguirre. Y ahora, eh, aunque me temo que la no sé si la si la respuesta va a ser espejo pero bueno yo por si acaso la hago eh, Juan Carlos con qué tienes con algún tú tienes que ver algo con algún consejo a la vez porque has nacido porque vives en él porque tienes unos amigos allí que te caen muy bien eh, o simplemente porque te gusta tú tienes algo que ver especialmente con algún consejo a la vez
2: sí con espejo
0: eh. hombre fíjate ya por ella sabía yo eh. que, que Íbamos a, sí, a acertar sí. Rosa, eh, sí. una persona muy interesante la que nos has traído hoy, ¿no?
1: Sí, y bueno, si os parece podemos empezar conociendo un poco de dónde le viene a, a Juan Carlos ese interés, esa curiosidad por la historia de Alava, y más en concreto por la historia de Dañana. Juan Carlos, cuéntanos.
2: Sí, bueno, eh, el tema fue que cuando por cuestiones de trabajo mi mujer le, le trasladaron a espejo, ¿Eh? En el año 90, pues allá nos afincamos y allá empezó mi interés por conocer un poco pues, la historia de donde estaba residiendo. ¿eh? Entonces eh, descubrí Espejo, descubrí Valdegovía, el entorno de Valdegovía ¿eh? y ya, ya empecé a hacer artículos de investigación. ¿eh? Que No sé si que este que puedo comentar, por ejemplo, en plan anecdótico... Eh, de las primeras cosas que descubrí fue que en Espejo eh, habían pernoctado en una fonda eh, dos personas que luego fueron presidentes de los Estados Unidos.
0: Mm. Bueno, casi nada, eso. Luego bueno, entramos en esa anécdota, sí. pero fíjate, te, yo te voy a preguntar mm. una pregunta que es muy fácil de hacer y yo no sé si es tan fácil de, de responder, para ti creo que sí, pero mm, mi pregunta es, es un poco puñetera, ya te lo voy a decir. ¿Qué es exactamente Valdegovía para ti? ¿Qué crees que es Valdegovía? ¿Cómo lo definirías? ¿Es un baño? ¿Es un municipio? ¿Es un no sé qué? Eh? ¿Cómo definirías Valdegovía? Bueno,
2: Valdegovía, eh, yo en broma suelo decir que es un sitio muy esquizofrénico. ¿eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el valle de Valdegovía eh, se equivoca muchas veces con el ayuntamiento de Valdegovía. ¿eh? Valdegovía eh, Valde eh, tiene una parte eh, pequeña pero que es burgalesa, no es totalmente a la vez. ¿eh? ¿Eh? Y después, encima, la parte alavesa, ¿eh? pues más esquizofrenia, porque la mayor parte lo constituye el Ayuntamiento de Valdegovilla, pero hay unos pueblos que constituyen el Ayuntamiento de Añana, ¿eh? otros pueblos pertenecen a Ribera Alta, ¿eh? otros pueblos pertenecen a Lantarón... ¿eh? Entonces bueno pues ahí tenemos un poco de, de Gamil y Matías. Pero bueno, todos bien avenidos, es ningún problema.
0: ¿eh? Fíjate que yo te he dicho que la pregunta iba con un poco así de en fin de, de cobazo, pero ha salido del asunto de una forma brillante, mm. nos ha definido esa confusión eterna que hay, ¿verdad? de, de una cosa pues sí. y otra.
3: Mm.
2: sí, sí, sí. Eh, pero bueno, no, no, no hay problema, eh, ¿Eh? por ello. Mm.
1: Os lleváis todos bien. En ese sentido, no hay ningún problema. Sí.
2: Oye, Juan sí, Carlos. Sí, sí, no, sí, dime, Rosa.
1: Eh, ¿cómo la, hay gente que se preguntará cómo se puede entrar, cómo se entra a formar parte de la sociedad de por ejemplo, de la Vascongada. ¿Qué méritos hay que, hay que tener para formar parte de, de ambas instituciones?
2: ¿Cómo ha sido tu bueno, caso? Bueno, eh, eh, pues bueno, yo cuando empecé con estas temitas... Eh, eh, de, de, de investigación cosa y tal, pues le, Armando Llanos, eh, el arqueólogo eh, me, me avaló para entrar en la, en la sociedad de Andajuri entonces, bueno, pues a ver entraba con el aval de, de, de socios y así, bueno, y a través de Armando y después eh, pues empecé a, a conocer personas eh, como Juan Vidal Abarca, Pedro Morales Moya eh, pues que me fueron enseñando abriendo el campo y ello eh, se os ha olvidado eh, eh, comentar en mi currículum que esto llamó la atención en primer lugar de José Mario Vélez de Mendizábal, mm. eh, que es, es el presidente de Federación de Oro, y en el 2018 pues me propuso eh, entrar como socio de honor en esa asociación, lo que hice en enero del 2020. Y ahora, en julio del año pasado, eh, pues eh, en base a. ...a todo lo que he estado haciendo por Valdegovía y su entorno... ...que es como me, me gusta a mí denominarlo... De ¿eh? Eh, ...pues entonces eh, me han admitido como eh, socio de la, de la más del país.
0: Yo bromeaba, con eso tiene que lucir mucho una tarjeta de visita... ...que ya no sé si ni se utilizan... ...pero lo que sí es cierto es una cosa... ...que todas las personas que has citado... ...y que de una forma u otra pues nos ha tocado conocer... Eh, ...todas eh, tienen una, una característica común... Eh, la investigación y la generosidad sí. a la hora de ofrecer los datos que han investigado, porque son personas todas ellas y te incluyo a ti también, Juan Carlos que no os conformáis sí. con conocer sino que rápidamente lo que queréis es que conozcamos los demás lo que habéis descubierto
2: Sí, porque eso la es, es lo que me han enseñado eh, pues empezando por Armando, que lo vuelvo a mencionar eh, Juan Vidal Abarca Pedro Morales Moya, Saturnino Ruiz de Loizaga. ¿eh? Entonces, todos ellos han sido generosos y, bueno, y más que no nombro, ¿eh? pero, y es lo que me han enseñado, ¿eh? a compartir ¿eh? lo que descubrimos, no guardándolo ahí en el cajón, ¿eh? sino compartirlo, y si alguien te pregunta cosas, bueno, pues ayudarle, compartirle, ¿eh? descubrirle cosas nuevas. ¿eh? Uh -huh. mm -hmm.
1: Compartir el conocimiento, ¿verdad? Con, con, sí, con sí, la sí. gente. Mm -hmm. Eh, precisamente creo, Juan Carlos, que ayer se publicó un libro sobre ermitas en la cuadrilla dañana y tú has eh, participado con, con dos artículos, si no me equivoco.
2: Eh, sí, bueno, eh, de mi colaboración precisamente eh, ha salido la revista Oiturá, eh, donde se recogen todas las ermitas actuales uh -huh. y desaparecidas en los 10 ayuntamientos que componen la cuadrilla dañana aunque mi especialidad siempre es Valdegovía, ¿eh? Eh, pues ¿Qué? yo he hecho, he hecho la parte que corresponde a Ribera Baja ¿eh? y la mayor parte del Ayuntamiento de Lantarol. Por, porque Valdegovía ya estaba hecho por una persona excelente, mi amigo Javier Ortiz Vadillo, que, que se ha encargado de, de todas las ermitas de, de lo que es el Ayuntamiento de Valdegovía.
0: Bueno, pues mira, me acabas de levantar una liebre. Yo no sabía que se había presentado ya el trabajo y es una cosa no, que. No, no se ha que...
2: presentado. Ah, sí, pero eh... No, eh, no, la presentación. Sí, se ha publicado. La presentación oficial eh, se va a hacer en breve eh, y, en, uh -huh. y, y en la cuadrilla. Eh, se va a hacer la presentación del día 1 de marzo eh, en el Ayuntamiento de Villanueva de Valdejo, en el Ayuntamiento de Valdejo, Villa, en Villanueva de Valdejo, Villa.
0: pues voy a estar muy atento eh, porque previamente
2: se... Antes uh -huh. se va a presentar en Vitoria eh, por ese parte tema. de la Diputación
0: Foral de Árabe, que, que es la que pone la pasta. Eh. Ese, tema, ese tema nos interesa mucho también en este programa. Y hablando de libros, mm -hmm. eh, he estado ojeando, bueno, pues en internet, a ver, recordando algunos de los tuyos, ese en Valdegovía, 46 pequeños, medianos, largos recorridos, eh, mm -hmm. es el que tienes Ay. de... Eh, creo que el primero fue, precisamente, apunte de la Historia de Espejo.
2: No, el primero fue el que acabas de mencionar, el de Los Recorridos. ¿El de Los
0: Recorridos? ¿Eh? Uh -huh.
2: sí, 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 ese fue el primero, sí. ¿Eh?
0: Y luego tienes ¿Eh? un Valle de Valdegovía, un paseo por su historia.
2: Sí, ese ha sido el último, ¿eh? uh -huh. eh, que está basado precisamente en mi conferencia de ingreso en celerones de ¿eh? uh -huh.
0: Y de estos eh, libros, eh, claro... Son libros andados, y además nunca, mejor dicho, con el de los recorridos, nunca mejor dicho que andados, ¿no? Quiero decir que son sí, sí. Eh, datos recogidos, nunca mejor dicho, a pie de campo.
2: Sí. Efectivamente, sí. Eh, yo cuando, cuando me empiezo con las cosas, pues pregunto mucho a la gente, de, de sobre todo a la gente mayor de, de los pueblos, eh, que son la memoria viva de de, de de los pueblos y los que ya saben, eh, y bueno, yo me baso mucho en ellos. Eh, y ahí le recojo pues que me cuenten cosas, eh, anécdotas, de leyendas, en fin, voy recogiendo cosas. Mm.
1: Mm. Juan Carlos, hay dos episodios históricos en los que creo que has tenido un papel relevante. Por una parte, y nos explica, si te parece, el eclipse solar que tuvo lugar en 1860, sí. en Rivabellosa, y luego el otro el otro tema que antes nos, nos has mencionado, mm. eh, que tiene que ver sí. con la pernoctación una noche en espejo de, no sé si era el segundo presidente de Estados Unidos,
2: ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Bueno, eh, pues te empiezo por esto último. Eh, eh. Fue uno de mis primeros trabajos de investigación de que en 1780 eh, pues pernoctaron en el espejo eh, dos, dos personas, que luego fueron presidentes de Estados Unidos. Eh, fueron John, King, eh, John Adams, que además fue el, el primer vicepresidente de los Estados Unidos, y su hijo John Quincy Adams, que fue el, el quinto presidente de los Estados Unidos. Y encima de esto, eh, escribieron, eh, John Adams escribió en su diario eh, la estancia que había tenido espejo, como era la, la fonda donde había dormido, eh, porque le llamó tanto la atención eh, que... Que, que, ...que bueno, lo escribió... ¿eh? ...y decía... ...estamos en la mejor taberna que he visto... ...la cocina es aún una cocina de humo... ...o española... ¿eh? ...y no hay chimenea en el hogar... ...o sea que tuvo que pasar un frío... ...porque esto era un 13 de enero de 1780... ¿eh? ...y no es un bar como... ...donde hemos visto... ...está lleno de imágenes y estampas religiosas... ...el aposento donde ahora escribo... ...tiene dos camas... ...en el cabecero de ambas hay una vasija de porcelana... ...para el agua sagrada lo hago a bendita, o sea que había una benditera ¿eh? uh -huh. y bueno y no os cuento más porque no me, me alargaría no, pero eh, el, el sentido religioso que tenía aquella fonda ¿eh? ¿Eh? Uh -huh. y, y, y el motivo de, de por qué estaba en espejo pues fue que este hombre eh, fue comisionado por George Washington ¿eh? Eh, para que recopilaría eh, leyes de, de repúblicas democráticas Antiguas, y claro, esas estaban en Europa. Entonces él salió de claro. Nueva York en barco, el barco se, se estropeó cerca de las costas de españolas y tuvo que desembarcar en, en el Ferrol. Y del Ferrol, eh, en, en carrozas de caballos, en diligencias, eh, tuvo que venir hasta Bilbao que era donde, donde le esperaba Gardoki. Eh. Entonces, bueno, pues ahí va describiendo todo su esto y, y por ese motivo una de sus paradas fue en espejo. ¿Sí? Espejo, qué curioso. Qué dato. Sí. ¿Espera, todo lo, lo has descubierto tú? Eh, eh pues con, 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 ¿Tú con mucha paciencia ¿eh? uh -huh. eh, mi, eh, y también un poco de suerte. ¿eh? Eh, entonces eh, encontré el diario de John Adams. Lo encontré depositado en la universidad de Boston. ¿eh? Escribí ahí un email ¿eh? y fue eso. Pero, pero amables, ¿eh? pero super amables. Me los mandaron escaneados y tal, pues para que viera toda todo lo que es la estancia de, de Jonathan Adams, eh, que afectaba a, a su paso por espejo, de cuando llega a la, a, a la frontera entonces, que estaban en Puente la, la aduana, eh, donde le exigen el pasaporte para poder seguir... En fin, él va contando todos ese tipo de, de detalles. Eh. Eh, el, el miedo que pasó cuando tuvo que bajar eh, la peña de Orduña, que entonces no estaba hecho todavía la, la carretera como, como hacemos ahora, eh, debía ser una bajada muy vertiginosa, eh, porque... Le, se sorprendió y se, se asustó con esa bajada. ¿eh? Uh
1: -huh. Y luego de hacer conocer eh, ese
2: otro sí, episodio, y... que es el eclipse solar, ¿no? Sí, también ese fue de las primeras, eh, porque yo aquí, bueno, yo he nacido en Vitoria, entonces aquí en Vitoria siempre joder, se conocía el Alto de Santa Lucía, que hay los astrónomos, que hubo un eclipse solar, que ahí estuvieron, y bueno, pues sí... Y... Bueno, de hecho hay un, mono, un monolito ahí, siempre se acordaba. Pero realmente lo que un día leyendo a Ricardo de Cerrado de Bengoa, eh, pues eh, hablaba de, de, de Ribavillosa, que es donde estuve yo trabajando en una época, y, de, y venía que ahí eh, se, ese, también se observó ahí el eclipse de Sol el 18 de julio de, 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 de 1860, entonces, eh, bueno, pues empecé a investigar y, tal, y resulta que ahí fue donde realmente fue importante eh, la visión del eclipse en Rivabellosa, eh, en nuestra cuadrilla sí. arañana, eh, porque ahí estuvo Warren de Le Rue, eh, que fue uno de los grandes astrofísicos, eh, y ahí eh, en aquel tiempo pues había mucha discusión sobre acerca de la naturaleza del sol, eh, eh, que si las llamaradas que, que se veían, que salían y tal. Entonces, ahí Warren de, 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 de Rue eh, fue de, las, de, de, de los primeros que aplicó una técnica de fotografía solar eh, y, eh, y, de, y uno de los primeros sitios donde se hicieron fue precisamente ahí en Río El otro lo hizo un italiano en Castellón, en el desierto de Las Palmas, en Castellón. Entonces, de Warren de, de Rue, con las fotografías que sacó con esa técnica que él había inventado, eh, eh, estableció que... De, de, ...el Sol emanaban, eh, las protuberancias que emanaban del Sol... ...eran de hidrógeno incandescente. ¿Mm? ¿Eh? Entonces fue una teoría, bueno, pues muy amplia y tal... ...que eso y muy importante. ¿Eh? Entonces, bueno, pues a raíz de aquello... ...pues de Ribavillosa, su Junta Administrativa... ¿eh? ...pues eh, eh, hizo un monolito de recuerdo... ¿eh? ...además Ricardo de Cerro de, 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 de Bengoa eh, ...proponía que en Rivabellosa... ...había dos hechos importantes... ...que era uno que ahí fue donde se... ...se fundó la, la hermandad de Álava... ¿eh? ...en 1463... ...y la otra que es que había sido esa visión... ...pero pasa que nadie le hizo caso a, al pobre Ricardo... ¿eh? ...pero bueno, sí. ahora afortunadamente ya... ...está
0: todo ya... en marcha ¿eh? uh -huh. sí. eh, ...como suele ser... Eh, ...habitual en estas cosas cuando uno va a recorrer una, una zona bueno, pues es, es importante tener unos pequeños conocimientos de la zona que vas a recorrer pero yo suelo decir que luego es más importante perderse en esa zona o dejarse perder y Valdegovía, eh, Juan Carlos tiene rincones para dar y tomar donde perderse, ¿verdad?
2: Hombre, por supuesto ten en cuenta que lo que es el ayuntamiento de Valdegovía ¿eh? es el, el municipio más grande de, de, todo, de, de, de todo el País Vasco, sin contar Vitoria. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, eh, bueno, pues efectivamente tiene sitios para perderte, eh, no solamente de tipo de paisajes sino para ver patrimonio, en fin, para todo. ¿eh? Vallecovía seduce, como decimos nosotros.
0: ¿eh? Seduce y engancha. <risa> que sí, lo importante.
2: Eh, bueno, o sí. Sea, <risa> Pues, pues dímelo, dímelo a mí, que fuimos en el 90, bueno, pues y, y, y ahí nos quedamos. ¿eh? Uh -huh.
1: pues, eh, Juan eh, Carlos,
0: bueno. Sí, sí. No, perdona, perdona, Rosa, perdona. No, perdona,
1: simplemente quería aludir que, que con esa idea que estábamos comentando de que Valdegovía tiene rincones para perderse, que además Juan Carlos, de estudioso, eh, es, un, es un gran viajero. Es un hombre que, que le encanta viajar y que, bueno, supongo que. Que, ...que aprende mucha historia también... ...en esos grandes viajes que suele que suele realizar.
2: Pues sí, eh, procuro, procuro... Eh, ...bueno, no les voy a decir mi última locura, sino... Eh, eh, ...ha sido, eh, hemos, ido, hemos ido con mi mujer y yo... ...con una pareja amiga, ¿eh? Eh, hemos sido cuatro... ...y hemos sido los primeros del Estado Español en conectar dos ciudades patrimonio de la humanidad en Mauritania, Oudane ah. y Chinguetti, eh, eh, seis días andando por el desierto. Uh -huh. eh, ahí eh, es, es, Eso hemos hecho. Así, la, así, la, que, la, la,
0: así la, que a tiro de recorrer Valdegovia, de aquí para allá, de allá para acá,
2: es fácil claro Sí, es el entrenamiento, es el entrenamiento. Eh. ¿Eh? que sirve para entrenar. Y, por cierto, quiero aprovechar ¿eh? para que luego no, no me chillen mis, mis compañeros del Patronato de turismo que este año en Valdegovía, eh, en el Ayuntamiento de Valdegovía, vamos a dedicarlo a Astules. ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Castillo? A... Sí, sí queremos, poner, queremos poner en valor eh, el, el castillo de Astules y el entorno de Astules. ¿eh? Y para eso estamos... Los, Lo a de, este de febrero.
0: El 23 sí. de febrero.
2: El 23 de febrero sí vamos a empezar con la primera conferencia donde vamos a dar a conocer pues, eh, por parte de José Luis Solón, el arqueólogo, y Ángel Arquitecto. Me va a perdonar que no me acuerdo en estos momentos de su apellido. Eh, nos van a Ángel un poco García. Sobre, Ángel eh, García y José
0: Luis Solón, efectivamente.
2: Sí, sí. Sí. ¿Eh? Entonces uh -huh. nos van a nos van a dar nuestras horas sobre lo que es el proyecto de Astules y tal. Y después vamos a continuar cada mes... Eh, como hicimos hace dos años en, en Tobillas, 1200 aniversario, pues este año vamos a hacer, con Asturias vamos a hacer una conferencia todos los meses relativa a Asturias, donde contaremos, por ejemplo, con Juan Vidal Abarca, que nos hablará de las familias, eh, Ancho Narrieta nos hablará de los castillos de, de, de Álava. Yo mismo daré una... <coughs> Perdón. Uh
3: -huh.
2: Yo mismo daré sí. una charla sobre... sobre bueno,
0: Curiosidades
2: y ralzas en las iglesias
0: de Villa, en fin, uh -huh. y poco a poco así. ¿eh? Bueno, pues eh, como suelo <risa> decir, eh, eh, Juan Carlos, me has puesto votando y yo desde aquí ya me comprometo a que a tener aquí, eh, para empezar, eh, pues antes del 26 de febrero, a Ángel eh, García y a José Luis Solón para que nos. Eh, no nos cuenten todo, que no nos cuenten todo, pero que nos vayan avanzando no. precisamente eh, lo que vais a, a presentar en esa primera, eh, en, en ese primer capítulo del próximo 23 de, de febrero. De febrero. Así que... Exactamente, así que vamos a estar muy te atentos, con <ríe> toda tranquilidad, porque eh, sí. ya en su momento eh, charlamos aquí con José Luis Olaun eh, y ya el castillo de Astúlez nos enganchó nos sedujo, como, como bien has dicho tú antes también nos sedujo esa, esa historia de, de es, esos restos de esa ruina que queda de ese castillo pero lo curioso que es, dónde está y ahora diríamos, ¿qué vistas tiene? En aquellos momentos era que las vistas eran para vigilancia evidentemente ahora, las, las entendemos de, de diferente eh, forma Rosa lo dicho, lo que te tengo que decir bueno. siempre que 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 nosotros gente muy interesante, así que pues claro, nada sí. por dentro de poco volvemos a charlar.
1: Seguimos
0: intentándolo. Sí. Pues muchas gracias. Sí, señor. Juan Carlos,
2: vale,
3: un, un abrazo a los dos. Gracias por todo. Un abrazo. un
0: Enigo Mazo, a buenas tardes. A ¿qué tal? Bueno, hemos empezado el programa con 11 grados en Victoria, 12 en La Guardia. Eh, esta tarde ha habido una magua, por aquí en La Guardia, de, de, de viento. Eh, ha sido pasajero, ha sido como, como una borrasquilla que ha pasado, que nos ha dejado, bueno, eh, iba a decir agua, ¿no? Eh, bien, ha humedecido un poco el, el ambiente, pero nada más que eso. Y alguna rachita maja de viento. Pero creo que en las próximas horas el viento puede ser protagonista, ¿no?
3: Eh, sí, de hecho ya se está empezando a dejar eh, notar en, en la estación de Orduña. Hemos registrado uh -huh. 78 kilómetros por hora y esperamos pues, que esto sea simplemente el aperitivo. De lo que nos va a esperar eh, durante esta noche, durante todo el día de mañana y durante las primeras horas del viernes, a lo largo uh -huh. del viernes esperamos que vaya perdiendo intensidad, pero se va a hacer notar bastante el viento... Hoy oh, realmente ya lo hemos empezado a notar, como decías tú, especialmente a partir de la mañana que hemos tenido ya algunas rachas eh, fuertes, no solo en zonas de montaña, sino también en, en zonas bajas. Pero esperamos que, que el, las rachas más importantes se den a partir de, de esta noche mm. y sobre todo durante el día de, de mañana. Así que, bueno, pues mm, nos toca viento, que es un tipo bastante otoñal realmente.
0: Uh -huh. nico eh, no sé si tienes agua cerca, pero... No. Eh, sí, sí, sí. Eh, te estoy notando, claro, esto es algo que, mira que es, me van a permitir los oyentes, mira que es jodido estando hablando en la radio y que la, la voz se te, 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 que hay en la,
3: en la garganta, ¿eh? Esto lo... Estamos dos me Es eh, sí, sí. la, la alternativa y así Efecti puedo en e con e frases cortas Y vamos por e adelante, eso pues. es Así que
0: mira, pues vamos a ir, pregunta y frase corta ¿Dónde ha estado la temperatura más alta hoy en alba?
3: Pues hemos tenido en Ayaraldea, Hemos vuelto a rondar los 18 en grados uh -huh. Sí Pero bueno, en general eh, nos hemos movido En temperaturas bastante suaves eh, 13, 14 Hemos andado por allí Herrera evidentemente se ha quedado hoy por debajo de 10 grados También Zaldearán pero bueno, en general ha sido un día bastante templado, teniendo en cuenta que nos hallamos a 7 de, de febrero.
0: Bueno, mañana tenemos el baloncesto, así que te, te voy a pedir que nos hables un poco de mañana y de pasado. Eh, ¿Llega ya el cambio?
3: Eh, sí, pero bueno, eh, de momento seguimos con viento del sur, así que... Mm -hmm. eh, tanto mañana como el viernes vamos a tener temperaturas relativamente suaves y no solo las diurnas, sino también las nocturnas. Estos días pasados hemos tenido temperaturas nocturnas frías, pero con la entrada del viento del suroeste, pues esas temperaturas van a subir notablemente y van a ser tirando templadas. Eh, en cuanto a estos dos días, tanto el jueves como el viernes, el protagonista va a ser el viento del suroeste, va a soplar con mucha fuerza, nos va a traer... Por, eh, ...por una parte ese ascenso de las temperaturas nocturnas... ...y por otra parte nos va a traer bastante nubosidad... Eh, ...tanto el jueves como el viernes vamos a tener el cielo nublado... ...y vamos mm -hmm. a tener algunas precipitaciones... ...a partir sobre todo de la tarde del jueves... ...las precipitaciones van a ser débiles en general... Eh, ...van a ser también ocasionales... ...pero bueno, en algún momento puede llover con un poquito más de, de fuerza... ...y yo de cara a las últimas horas del viernes... ...esperamos que el viento gire al, al oeste... Y nos cambia ya el tiempo a un tiempo más invernal, aunque tampoco excesivamente invernal, ¿eh? pero bueno, un tiempo más habitual por estas fechas, de cara al sábado y al domingo, con viento del oeste, noroeste, descenso de las temperaturas, cota de nieve un poquito más baja, situada por debajo de 1.500 metros, uh -huh. pero eso será ya para el fin de semana, de momento, tiempo más otoñal que invernal durante estas dos jornadas que, que vienen
0: bueno y ya el viernes pues hablaremos del fin de semana de qué tiempo van a tener los carnavales y estas cosas eh, en eco pues nada hasta pasado mañana un abrazo agur agur Sí, agur
1: Rian programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria la voz de nuestro territorio
0: Pues vamos con nuestra invitada, con nuestra siguiente invitada, Maite Córdoba. Maite Córdoba, Aldeón, buenas tardes. Aldeón, buenas tardes. Maite Córdoba, alcaldesa de la Puebla de la Barca. Y dos preguntas que le vamos a hacer rápidamente. Eh, la primera pregunta es siempre la misma aquí. ¿Cuál es el segundo apellido de Maite Córdoba?
4: Fernández.
0: Fernández. El segundo apellido es muy importante, ¿verdad?
4: Pues sí. <risa> sí,
0: sí. Bueno, y a Maite Que hace ya un, pues como Más de cuatro días, igual son cinco o seis Que nos conocemos, un poco más Igual seguramente, pues ya sé La segunda pregunta ya es eh, Casi la contestación, porque eh, Claro, como en Río Jalavesa apenas tenemos Consejos, solo tenemos cuatro eh, Sainillas, Páganos Barre Busto y La Braza, pues No sé si Maite tiene algo que ver Con algún consejo ¿O solo es la puerta de la barca, la puerta de la barca y la puerta de la barca?
4: No, para nada, no. A mí me gusta mucho hacer hacer comarca y sí que tengo relación con, con personas de concejales o representantes de, de consejos y de los otros pueblos. La verdad que creo que es fundamental el, el, el tema de, de hacer comarca entre todos nosotros porque yo creo que el ir unidos en todo es fundamental.
0: Bueno, además, ahora, hablando de un consejo, mira, eh, sí que es cierto que ya desde hace unos años eh, la fecha de Gustave Reguna está fijada en el calendario de tal forma que sea el siguiente fin de semana San Blas, así que eh, esa conexión indirecta con Páganos ya la tenemos, ¿no?
4: Así es, es eh, verdad, Paganos celebró el fin de semana pasado, como nosotros, que también en la Pula ¿También celebramos. En la Pula, ¿no? Sí, sí. no como fiestas patronales a, como pueden ser en Paganos, pero sí es una festividad que la verdad que se celebra, se celebra desde, desde siempre. Y, y sí, el segundo fin de semana es algo que está establecido, en algún momento se, se ha pensado, pues, porque coincide con, con carnavales y así, pero bueno, yo creo que es una, una fiesta que ya está fijada en, en memoria de, de muchas personas y muchos visitantes que se acercan y ya tienen como marcado el segundo fin de semana y yo creo que, que no sería bueno, bueno cambiarlo.
0: Además una fiesta de estado de los Taberreguna, la presentación de la cosecha, que tiene un programa eh, establecido y que pues prácticamente no, no varía porque ya se ha sentado, ¿no? Pero hay una serie de ...de detalles que a mí me gustaría destacar... Eh, ...hombre, eh, bien, vamos a comenzar por el principio... ...pero luego yo, a ver si nos paramos un poquito en los chocos... ...que es una de las cosas que yo creo que más le llama la atención... ...a los visitantes... Eh, ...la fiesta va a comenzar el sábado a las 12 de mediodía... ...con ese pregón y el brindis popular... ...y bueno, pues, eh, ¿quién va a ser eh, la persona que va a hacer el pregón?...
4: Pues Rafa Muntión, el periodista Rafa Hombre,
0: Muntión. Este nombre eh, aquí como que suena. Aquí en os, esta emisora sonará, suena. Sí, nos suena, os, nos suena.
4: Os sonará mucho, la verdad. Sí, sí, os tiene que sonar muchísimo, claro que sí. Ha, ha sido compañero compañero vuestro, o sea que sí.
0: <risa> Efectivamente. Oye, ¿y por qué? Ya la curiosidad. ¿Por qué Rafa Muntión?
4: Rafa Muntión, bueno, siempre eh, a la hora de, de elegir eh, pregonero o pregonera, pues intentamos tocar un poco todos los ámbitos ya hemos tenido eh, hemos tenido eh, humoristas hemos tenido ciclistas eh, bueno un poco... y la verdad es que un poco fue la idea la idea de un, de, de un compañero mío de uno de los concejales que es eh, socio de, del basconia pues, de eh, no. y siempre me decía no es no este año ella eh. me había dicho varios el año pasado y el anterior también se estuvo encima de la mesa jo, me decía este hombre eh, a la hora de retransmitir eh, aparte de que retransmita los partidos siempre nombra río jalabesa y los vinos de río jalabesa y yo se quedó con ello y siempre lo decía tenemos que invitarle a que, a que sea pregonero y este año pues eh, ha sido se ha decidido así
0: Uh -huh. Bueno, pues Rafa Montión, eh, nuestro compañero que va a estar el sábado en eh, la puerta Barca. Luego decía que bueno, pues el brindis evidentemente ahí se brindará por esta nueva cosecha Por la presentación de, la, de los vinos de, de esta última cosecha, de la de 2023 Y cuestiones que, que a mí me gusta destacar de esta fiesta es ese de los chocos ¿Qué son los chocos?
4: Yo digo que es el choco de las tradiciones, es es un espacio donde en el stand pues, eh, se reflejan un poco las tradiciones que, que que tenían antiguamente, sobre todo para el tema de la subsistencia a la hora de, de, de comer, claro, eh, pues no había mucha abundancia de nada y había que agudizar un poquito el ingenio. El arrope, por ejemplo, es uno. yo creo que es la estrella de ese choco, ¿no? Eh, se hacía en la época de, de la vendimia y es el, mm. el mosto, el zumo de la, de la uva, puesto a reducir durante muchas horas hasta que, que hace una especie de mermelada. Yo siempre digo que era la nocilla de nuestros antepasados, nocilla? porque es verdad. Sí. Al, al final, hoy es comentar sí, a gente de gente mayor que decía jo, Pues al final era un hartazgo, ¿no? porque arrope para merendar y al día siguiente arrope para merendar. Pero claro, es que era lo que la economía de subsistencia. Uh
0: -huh. Y esas olivas aliñadas de esa forma tan singular, uh -huh. las rosquillas y el jabón. ¿Cómo se hace el jabón? Pues el
4: jabón es eh, del jabón usado, o sea, de con aceite usado, el que al final uh -huh. de pues que termina de frituras y de muchas cosas, que se va guardando y con, con, con sosa y con... Y con nosotras le ponemos un secretillo, le ponemos un poco de detergente y algo para que huela un poquito, porque a veces el olor del, de, bueno la cáustica puede con todo, ¿no? pero uh -huh. pues es lo que, que, lo que te estaba diciendo, había eh, aceite usado en las en las casas, pues había que emplear, pues qué mejor que hacer jabón, ¿no? para poder pues hacer las coladas y y lo mismo pues en las rosquillas y el ar, pues bueno, en las casas pues harina y todo pues yo, como te digo, es un choco. Yo A mí me gusta decir que es el choco de las tradiciones por eso, porque es un choco que pues re recuerda un poco lo, lo que, que igual la gente joven... Yo, a, cuando comenzamos con la, con la primera edición de Usted de Riego uno, desconocía lo que era la ropa. Sí que había oído hablar de la ropa, la ropa, pero desconocía hasta que no nos pusimos a hacerlo un grupo de, de mujeres de la Puebla y vi cómo era la ropa. Y luego, pues eso, comentando con la gente mayor, pues te decía lo que te decía. Y dije, bueno, pues nosotros como una especie de nocilla.
0: Uh -huh. ahí Bueno, vamos por la comida y luego vamos al vino. Eh, hombre, cuando se habla de bolo, eh, la gente de la Puebla de la Barca saca pecho porque este es un plato de la Puebla de la Barca.
4: Sí, es un plato que, bueno, para nosotros es nuestro plato. Eso es. Y es, es, se hacía en, en la época de, de la vendimia, es un plato que lleva bacalao bacalao de salao, lleva patata y lleva arroz y pimiento rojo seco... ...y se hacía pues eso sobre todo en, en la época de vendimia, ...pero vamos, para nosotros ahora cuando se hace el bolo que se hace... ...pues dos veces al año en, en San Bartolomé, en las fiestas de San Bartolomé en agosto... ...y ahora en, en Ustad de Rieguna, pues la verdad es que nunca, eh, nunca queda nada... Yo creo que se hacen cinco perolas grandes, pero si se hicieran más se acabaría siempre, porque es un plato que la gente como lo pilla muy a deseo y como algo, pues como muy nuestro, como muy característico de la Puebla.
0: Un espectáculo verlo hacer. Y una delicia eh, comerlo. Eso lo, lo dice uno que, que, digamos, que es una oficina para el bolo, que se lo va a hacer. Eh, luego, yo decía, era de los vinos, porque claro, los vinos hay que hablar de dos, dos versiones. Una, que es la cata comentada con Miguel Garizábal, que está creo que se va a hacer eh, en, la, en la carpa ubicada en Asay Castola. Y luego, que yo creo que es la esencia de esta fiesta, que es las posibles visitas que podemos hacer a las bodegas participantes. Porque no es lo mismo. Ir a una bodega y, bueno, pues te tomas un vino, está muy bien, pero que vayas a una bodega y te explique el bodeguero, la bodeguera, cómo se ha elaborado ese vino, pues esto no tiene precio.
4: Yo creo que es un lujo, ¿eh? es algo que ya se ha introducido, creo que llevamos haciéndolo dos años. Eh, porque sí, pues se vio un poco que cuando la gente llegaba a las bodegas, pues allí un poco la gente entraba en tropel, eh, el bodeguero la bodeguera intentaba explicar lo que lo que él estaba eh, ofreciendo y lo que estaba presentando en, en esta nueva añada y pues pues un poco que se perdía un poco. el eh, sí. Aparte de eso, pues la gente se empezaba a desplazar por la bodega, vamos a decir que era un poco descontrolado. Entonces uh -huh. se pensó un poco la idea de, de hacer una, una visita guiada que realmente entraran dentro de las bodegas la gente que quiere escuchar lo que el bodeguero y la bodega quiere explicar, porque para él es fundamental, está ofreciendo eh, su bien más preciado que es de eh, sus vinos y, y cómo los elabora y cómo, pues bueno, cómo de, desde que los crían en el viñedo hasta que los llevan a la bodega entonces uh -huh. yo creo y, y el balance eh, después de cada usted y cuando se hace un poco el balance el año pasado eh, las bodegas participantes estaban vamos muy consideraban que era un, un cambio que había sido muy para muy favorable uh -huh. porque realmente lo que te digo realmente, la gente que va a la visita eh, que escucha pregunta es gente realmente interesada en lo que en lo que se, se le está explicando y lo que se está diciendo y comentando
0: para todo esto, para acceder tanto a la, la cata de Miquel Garizábal, que es una cata en la que eh, Miquel consigue que aprendamos a catar vino utilizando todos nuestros sentidos, y también para estas visitas a bodegas, pues hay, hay que pasar eh, pues previamente a, en el punto de información, conseguir los eh, tickets y luego, bueno, pues ir a asistir a todas estas eh, eh, cuestiones. Porque digamos que todo eh, el resto de elementos eh, que hay eh, en el programa son los elementos que puede haber en, en otras fiestas, pero claro que, evidentemente, pues son importantes porque hablar de música en una fiesta es muy importante, sobre todo si la música encima se va trasladando por el. Eh, ...pues el recorrido... ...luego ya vendrá la música fija ya en la... ...en la plaza de, del plano... ...pero lo cierto es que... Eh, ...es como decía al principio... Eh, ...Maite, una fiesta... Eh, ...que vaya por su decimoctava edición... ...que tiene un programa... ...más o menos firme... Eh, ...porque es lo que... ...la gente al final... ...está esperando en esta fiesta
4: sí eh, lo, lo, que dice, lo de la cata comentada lo que dices eh, hay que pasar previo por el punto de, de información donde se adquiere el ticket para entrar cuesta ocho euros dentro de la o sea perdón de la, de la cata si me estaba equivocando con la visita con la visita guiada la cata comentada son tres euros pero se catan cinco vinos y como bien dices eh, Michael de Isabel, es escucharles todo, todo un lujo. Entonces, se, se catan cinco vinos, como te he dicho, pues, un vino blanco eh, 2023, un vino blanco fermentado en barrica, eh, una maceración carbónica 2023 un vino crianza y una alta expresión un tinto alta expresión yo creo que, que lo que dices es un, un, un profesional como la copa de un pino y, y oírle las explicaciones lo que dices, de pues despertarse todo, de todos los sitios eh,
0: lo bien que comunica el, el mundo, de, el mundo de, del vino y claro me, yo me ha dejado el tintero una cuestión hay una comida popular ¿eh? o sea, aquí no solo probamos unos vinos sino también la posibilidad de participar en una comida popular que va a ser precisamente también en Zacarpa eh, ...ubicada en la... ...en, en el patio de Asay de Castola... Eh, ...por lo que decimos... Mmm, usted ver Reguna... ...en la Puebla Barca... ...ya fijo en el calendario festivo de Roja la -Besa, ...segundo sábado de febrero... ...y pues con se dice... ...tipi tapa, ...que nos hemos presentado en la decimoctava edición... ...y esto... ...está muy bien... ...pero también se hace pensar algunos... <risa> Ya son 18 años, esto, en fin, pero bueno, ¿qué se le va, va a hacer? Son cosas de, del calendario de cada cual, ¿verdad? Eh, que bueno, claro, pues va, que va cumpliendo años, eh. Maite, eso, eso es lo que nos pasa, pero bueno, eso lo ganamos con la experiencia, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que de, de edición en edición dices... Hay cosas como, como bien dices que ya están como establecidas para siempre, mm -hmm. pero bueno, siempre intentas hacer mejoras. Pues eso, la mayoría de edad, que son 18 años, es lo que implica. <risa> la experiencia es un grado, suelen decir, ¿no? Pues poquito a poco, pues eso intenta, se intenta mejorar cosas, y, pero hay cosas que es inevitable que se, que se conserven, pues como lo que acabas de decir, las catas, de las, las visitas, el choco de las tradiciones.
0: Todo lo que se ensambla en el Gustavo Rieguna de la Puebla de Barca. Maite Córdoba, Maite Córdoba Fernández, eh, alcaldesa de la Puebla de la Barca, por, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias a vosotros por, por acordaros de Gustavo Rieguna y, y nada, bueno, estáis todos y todas invitados a, a la decimoctava edición de Gustavo Rieguna en la Puebla de la Barca.
0: Agur, agur. agur,
4: agur. Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Bueno, pues con nuestro siguiente invitado, antes de intentar tener una conversación, pues vamos a buscar un poco de tranquilidad, porque... Eh, nuestra invitada lleva eh, tres días eh, intensos, tres días que no han sido de 24 horas, sino de alguna más, pero es que han sido todas seguidas Edurne Basterra, muy Buenas tardes Buenas tardes Bueno Edurne, pues hay dos preguntas de las que aquí no se libera nadie es la primera, idea? ¿cuál es el segundo apellido de nuestra invitada? Basterra y el segundo apellido? Marquínez Marquínez y otra pregunta Marquinez. que hace ...que hacemos a todos los invitados... ...invitadas es... ...si están relacionados por la razón que sea... ...con algún consejo a la vez... ...bien porque han nacido en él... ...porque viven... ...porque trabajan... ...o simplemente porque les que es simpático... ...un consejo a la vez... ...eh... Edurne, Basterra Martínez, eh, ...tiene algún consejo especialmente... ...bien, que le toque... ...que le toque el alma... Bueno, pues
5: yo soy nacida en Averasturi, mm -hmm. ahora mismo vivo en Agurain mm -hmm. y bueno, eh, mi madre es de la zona, bueno, es de Arlucea, eh, pegado al pueblo de Marquines. Entonces, mm -hmm. bueno, yo creo que sí, que algo de relación ya tengo sí, con algún consejo. Algo,
0: algo de relación con los consejos tiene. Edurne, eh, tú pensabas el lunes a primera hora de la mañana, cuando estabas en la guardia, eh, qué chivatos, oye. Eh. Esto de tener eh, claro, sí, ya, de, de, sí, claro como, te, como te vi, pues por como, cosas, sí. como, como te vi, pues claro. Evidentemente, eh, pues eh, aquí ha estado la presidenta. Eh, en ese momento, tú pensabas que esta movilización iba a ser como ha sido. Eh, no, para nada. Que va, que
5: va. No me imaginaba, vamos. Pero es que ni la mitad de lo que ha sido. No pensaba yo que íbamos a tener esta esta acogida y que la gente iba a salir a la calle. Pues eso, tener 500 tractores en la, en la carretera no no se ve todos los días. La verdad que ha sido un éxito.
0: Un éxito, pero claro, esto significa que es que la gente está muy harta. Hay un hartazgo general.
5: Hombre, estamos muy, muy hartos, claro. Llevamos ya mucho tiempo produciendo pérdidas y teniendo muchísimos problemas. Eh, pues de burocracia, de especulaciones con nuestra tierra, pues muchísimos problemas y la gente ya está muy harta y sobre todo cuando no te dan las cuentas y, y estás produciendo pérdidas y ves que que tu uh -huh. producto se es, está vendiendo en los supermercados dos, tres, cuatro veces más de lo que a ti te lo están pagando, pues la gente se enfada, se enfada y mucho. Uh -huh.
0: Edurne, eh hay una serie de reivindicaciones, vamos a decir globales, que son generales en toda Europa y luego evidentemente por pues, las específicas de cada de cada zona, de cada de cada territorio. En este caso, eh, ¿qué destacarías tú de las esas generales, esas que que, 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 se, que cruzan toda Europa?
5: Las reivindicaciones, uh
0: -huh. pues
5: sobre todo yo creo que las reivindicaciones me
0: dices o sí 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 reivindicaciones, sí las reivindicaciones generales.
5: Eh, pues sobre todo las, lo que es la, estiva, la excesiva burocracia que, que nos toca ahora con la nueva PAC y que, jo, que se están haciendo estas políticas agrarias desde un despacho, que no se tiene en cuenta a, a pie de finca, que es que no es normal que no se tenga en cuenta eh, al sector para, para hacer este tipo de políticas. O sea, es que son cosas incongruentes y que no tienen muchas veces sentido. Luego la excesiva burocracia... Que, que se nos pone que es, que es que nosotros somos agricultores y ganaderos ¿eh? que es que tenemos burocracia absolutamente para todo o sea tenemos que hacer nuestros cuadernos de campo y ahora ya en dos días viene el cuaderno digital o sea hay gente que no que no sabe manejar un ordenador y es que no le va a quedar más dices dentro de dos días nos, nos toca hacer la PAC digital también o sea es que son un montón de, de trabas que es, que es exagerado entonces, claro, la gente sale a la calle porque está harta, muy harta.
0: Luego, otra de las cuestiones que se ven reivindicadas por todas partes es, claro, las exigencias que hay a los productores europeos no son las mismas para los productos que precisamente pueden entrar en Europa de, de otros lugares.
5: Hombre, nosotros tenemos una trazabilidad. Tienes unas materias activas que no se pueden utilizar por las exigencias que vienen de Europa, y, y que tengas otros países que se lo pasen todo la torera y encima están compitiendo con tu producto en el supermercado muchísimo más barato, pues la gente la gente se enfada. O sea, hay un montón de productos que tenemos una trazabilidad increíble eh, con, uh -huh. con una burocracia excesiva y están compitiendo con los productos que vienen de terceros países que no, que no tienen nada que ver. Y, y los mm. tenemos al lado en la, en la banda del supermercado y es que eso no es
3: ni medio normal pues la gente y está re... y pues claro te no. uh -huh. es que decía que luego sí, están no.
0: reivindicaciones más locales claro, en cada territorio, en cada zona pues son una, unas eh, hoy las habéis llevado a, a la puerta de gobierno vasco creo que en los próximos días tenéis ya eh, reuniones fijadas con, con diputación y ¿Y las que habitualmente tenéis con Gobierno Vasco?
5: Sí, tenemos el viernes reunión con el diputado general y luego la próxima semana tenemos con, con diputación, pero bueno, que son las que solemos tener no, mensualmente, que al final ahí es donde donde nosotros bueno pues eh, ponemos nuestras propuestas encima de la mesa, los problemas que tiene el sector y, y bueno tenemos que ir trabajando poco a poco y buscando soluciones entre todos porque es así, uh -huh. pero que no se nos olvide que aunque las reivindicaciones vienen desde Europa, nuestro interlocutor, tanto en Madrid como en Bruselas, es Gobierno vasco. Entonces ellos también tienen, o sea, y son conocedores, aunque, aunque el portavoz del Gobierno vasco haya comentado que no sabe cuáles son las reivindicaciones, porque no se las hemos trasladado, nosotros en nuestras reuniones mensuales sí que se han trasladado los problemas que hay en el sector o sea se trasladan uh -huh. todos los meses tanto a la Diputación como a el gobierno vasco y ellos son nuestros interlocutores entonces um, por eso hemos hecho la propuesta hoy en gobierno vasco porque ellos son nuestra o sea a ellos les tenemos que trasladar nuestros problemas y nuestras reivindicaciones que ellos son los que nos tienen que defender tanto en Madrid como en Bruselas.
0: como en Bruselas te voy a hacer una pregunta que puede parecer inocente que evidentemente ya sé que no es inocente. Y claro, yo te lo hago porque claro, yo vivo en la guardia. Eh, ¿Eh? Y claro, yo aquí, yo aquí he visto eh, viticultores, agricultores que se iban a unas concentraciones hacia Logroño o que estaban paseando por determinados eh, carreteras aquí de aquí del entorno y que otros se marchaban a a a Vitoria. Eh, ¿Cómo podemos explicar esto?
5: Buena pregunta. Yo no sé cómo se puede explicar. Yo he animado a los viticultores y, vi... o sea, eh, a la veces que tienen que ir a protestar a donde tienen que ir a protestar. Pero claro, yo no puedo imponer a nadie. Cada uno es libre de, de ir donde quiera y más si no están afiliados al sindicato. ¡Uah! Entonces, cada uno es libre de ir donde considere, pero que las reivindicaciones de Araba hay que hacerlas en la Diputación Foral de Araba y ante el Gobierno Vasco, no en Logroño.
0: Uh -huh. Pero bueno, cada uno. El creo que esta noche algunos actores vuelven a pernoctar en Vitoria eh, y mañana supongo que, que esto parece que va a seguir.
5: Eh, en principio íbamos a, a, a pasar la noche en Vitoria, pero, pero no va a ser así.
0: Ah, sé, bueno, mañana... la última noticia que tenía era esa, sí. Es
5: sí, en principio sí, se había quedado y habíamos movido todo para que los tractores se quedaran en, en frente del gobierno vasco, pero bueno, al final la, la gente ha decidido que no, que mejor marcharse a casa. Uh -huh. Y mañana sí que se va a apoyar la concentración de Araba Biciric, que está convocada para las 11 de la mañana en frente del Parlamento. Entonces, ahí sí que sí que se va a ir la, bueno, pues, la mayor mm -hmm. gente posible a, a esa concentración. Eso sí es lo que, uh -huh. bueno pues eh,
0: eh, evidentemente, eh, esto ha cogido un vuelo, eh, no solo en Álava, sino en todos los sitios, que... Eh, es de suponer que les tiene que hacer reflexionar a todas las personas que tienen que tomar decisiones con la con la política agraria común y con luego todos los todos los, los cables que, des, que, que descuelgan de, de ella. Eh, ¿Estáis ilusionados con con que vuestras mmm, protestas, vuestras reivindicaciones van a llegar a saco y no a saco roto?
5: Hombre, eh, ilusionados dices, pues yo uh -huh. tengo esperanzas de que se nos escuche. Pero ya sabemos que esto suele ser pan para hoy, y hambre para mañana. Pero lo que siempre he dicho, que nosotros no vamos a dejar de protestar y de reivindicar. O sea, esta ya es la tercera, digamos, concentración que llevamos desde que desde que esta ejecutiva está en Uaga uh -huh. y no vamos a parar, o sea nosotros el, nuestro objetivo es el que eh, escuchar a las bases y que se nos escuche ante las instituciones y las administraciones y si la manera es eh, de que nos escuchen protestando pues vamos a seguir saliendo a la calle o sea es así,
0: es así. no no te había preguntado eh, eh, tú a qué te dedicas Además de ser presidenta de Huaca, que eso es, eh, eso, es, eso es un adosado.
5: Yo soy ganadera y agricultora.
0: ¿En qué zona? ¿En la, oh. la bueno, ya, ya lo hemos comentado, la llanada, evidentemente.
5: Sí, yo vivo en Agurain, tengo explotación de, de pollo lumagorri y luego tengo eh, explotación de, de cereal. Sí.
0: Bueno, y... No me aburro, eh, vaya, no me aburro. No, 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 eso ya veo que no, que no tienes tiempo, no mucho menos para aburrirte, porque cuando Hola. has dicho que es la, la tercera movilización, eh, desde que estáis esta ejecutiva, que hay que recordar que todavía sí. no habéis cumplido el año, ¿no? No,
5: todavía no hemos hecho el año. El año es... Eh, hacemos el 19 de marzo.
0: El 19 de marzo siempre claro. la asamblea de Huaga. De siempre eh, lo de San José es la fiesta, digamos, de
5: Huaga.
0: Efectivamente. Eh, uno, ...uno personalmente también la tiene muy muy presente... ...porque les voy a descubrir un secreto a, a los oyentes... Yo fui trabajador de Huaga, me siento muy orgulloso además, de, haberlo, de, de haberlo sido. Hace ya, eh, un, hace ya, esto fue en, el, eh, en la época del Paleolítico, pero bueno, eh, hace ya más de más de 30 años. Eh, es que uno ya tiene un, como decir, un recorrido. Vosotros también. Eh, reconozco que tengo una sensibilidad especial. ...hacia hacia Huaga... Eh, ...porque Huaga no son unas islas... Eh, ...la Unión Agroganadera ganadera Alavesa no son unas islas... ...son unas personas... Eh, ...unas mujeres, unos hombres... ...que están dando el callo todo el día... ...los 365 días del año... ...menos este año... ...que como habéis visto, hay que hacer un día más... Y, y por eso le, le agradecemos a Durne que nos haya atendido a estas horas, porque eh, entiendo, Durne, que tienes unas ganas infinitas de irte a descansar.
5: Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, os agradezco muchísimo el que me hayáis eh, bueno prestado la oportunidad de, de salir en antena y sobre todo agradecer a todas las personas que han venido hoy, a la bueno, entre ayer y hoy, que han estado en la tractorada, porque la verdad es que sin ellos no lo hubiéramos conseguido.
0: Edurne Basterra Martínez, presidenta de la Unión Agroganadera de Álava, Uaga. Edurne Milasquer, Aguragur. Gur.
5: Agur.
0: Y con el tiempo sobre los talones, pues despedimos este programa. Elvira Gómez Apayaniz ha estado en el control central de Radio Vitoria. Nosotros lo vemos pasado mañana, porque mañana hay baloncesto. A, a las 8 de la tarde, herrían en ese programa que ya está ustedes por el acuerdo que mantienen, en este caso, Radio Vitoria y ACOA, la asociación Consejo de Consejos de Álava. Hasta el viernes, ¡agur, a agur